0: Hey, ¿qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que se la estén pasando chido en cuarentena. Aunque sé que estar encerrado está de la verga, pero bueno. <risa> esperemos que, que se la estén pasando chido, que hayan encontrado una actividad eh, chida para, para pasar el rato. Y pues nada, esto es el primer episodio de Me Da Huevo a Pensar, un podcast pues, que espero les guste. Está hecho con todo el cariño del mundo y pues nada, eh, los dejo con la intro. Hola. Así como que la hueva, la hueva. Por fin, por fin, por fin. Aplausos porque por fin me decidí a dejar la hueva y empezar a hacer proyectos que tenía rezagados ahí de rato. Y uno de ellos es este podcast. La verdad es que ya tenía la espinita de empezar a hacer algo así. Creo que es un proyecto que me llama mucho la atención. La idea originalmente era empezar a hacerla con un amigo... Que, al que le mando un, un saludo Alex, Michelina Ayala si me está escuchando que, que seguramente sí porque te encantan los podcasts eh, pues la idea es que es que empecemos bueno, que empezáramos él y yo a hacer este, este proyecto se nos atravesó esto de la cuarentena diferentes circunstancias que al final nos impidieron que eso fuera posible pero esperemos tenerlo pronto por aquí y ojalá que de planta nada me haría más, más feliz que eso y pues nada, contento porque el primer, el primer episodio de Espero Muchos Más La verdad es que, como les digo, este formato me llama muchísimo la atención Es algo nuevo para mí porque yo que vengo de, de hacer música, de escribir canciones y, de, y tal El poder expresarse de esta manera, creo que, creo que también está muy, muy chingón Porque un podcast te puede ayudar a, a expresar de muchas maneras Temas cotidianos que tal vez creemos irrelevantes la mayoría del tiempo, pero que, que son cosas que nos pasan a todos y, y el hecho de que todos nos identifiquemos con algo, creo que pues es de las mejores cosas que le pueden pasar a, a alguien ¿no? que, que siente a lo mejor que no tiene tanto apoyo y, y hacerlo así de esta manera tan íntima, tan, tan, para que lo escuches ahí de fondo cuando estés haciendo alguna actividad o, o lo que sea, o como lo quieras escuchar. Pues creo que es de las cosas más chidas que le ha pasado a los medios de comunicación últimamente. Qué bueno que se hicieron más famosos los podcasts en estos últimos años, porque más gente está animando a hacer este tipo de cosas y creo que, creo que está chido. Son de esas cosas que, que uno debe aprovechar y que si tiene la posibilidad de hacerlas, pues no son tan costosas realmente y solamente es cosa de querer empezar a hacer las cosas. Y dije muchas cosas ya. <risa> Pero bueno, eh, ayer me preguntaban unos amigos cómo fue que me decidí a empezar a hacer el podcast o, o qué fue lo que me motivó a hacerlo en ese tiempo. Y pues fueron varias cosas, ¿no? pero para empezar digamos que es el tener tanto tiempo libre. ¿A cuánto nos ha pasado que tenemos demasiado tiempo libre y que no sabemos cómo aprovecharlo? Y al final del día, de, o más bien al principio del día, decimos ¿Sabes qué? Voy a aprovechar el día de tal manera que voy a hacer un montón de cosas No sé, me voy a poner a limpiar el cuarto, voy a, a, a descombrar el estante, el closet Yo qué sé, o sea, cosas que, que, que tal vez ignorábamos con el paso de los días Porque teníamos más cosas que hacer o cosas más importantes Y ahora que estamos confinados todos a en nuestras casas son cosas que, que tal vez hemos dejado pasar y que ahí están y nos pueden ayudar a pasar el rato, pero pero la desidia, el, el aburrimiento de lo que te puede generar hacer esa actividad a veces es, 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 es lo que te impide que, que la realices, ¿no? Y este podcast era algo así. No me daba hueva el hecho de hacer un podcast, pero sí decía, ay, pero es que eh, prender el micrófono y, y el programa... O sea, me representaba mucho, mucho esfuerzo que realmente no lo es Porque he hecho otras cosas y he pasado más tiempo en la computadora eh, Pendejeando en Facebook o haciendo otras cosas que las pude haber hecho cualquier otro día Y no me generaba ningún beneficio ni ningún maleficio Y pues nada, ya dije, ¿sabes qué? Hay que dejar la huevo a un lado Hay que hacer este pedo, aprovechar el tiempo que tenemos libre y, Y arrancar el proyecto y pues eso fue una de las motivaciones que, que más me, me impulsaron a hacer este podcast otra de ellas es que soy como un perico porque estoy hable y hable, 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 hable y hable y hable y hable qué mejor que hablar al micrófono que quede ahí que a la gente le guste y que, y que pueda ser parte de, de su vida aunque sea por media hora, 40 minutos que dure en cada capítulo del podcast acompañarlos en sus actividades cotidianas ahí de fondito creo que está chido y, y bueno, se vienen cosas muy grandes en el canal porque ya estuve hablando, estuve preparando muchas cosas antes de iniciar con este primer capítulo para que en los próximos episodios tengamos, tengamos invitados muy, muy especiales y que seguramente nos van a generar conversaciones muy, muy amenas para todos ustedes y también para mí claro que yo disfruto de la compañía y de, y de compartir opiniones con, con los demás soy una persona muy sociable creo que eso es lo que Lo que más me está puteando ahorita en la cuarentena, porque yo no soy de estar encerrado, sinceramente, y creo que muchas personas se van a identificar con ello, porque cuánto nos ha pasado que... O sea, a ver, hay personas que están muy bien en sus casas y que siempre han estado muy bien en sus casas, ¿no? Hay personas que que su vida son sus casas y está chido. Es su forma de pasar el rato, son más productivos tal vez, hacen cosas en... ayudan en el hogar o hacen cosas en la computadora o tal vez son, son... eh, trabajan, no sé, en el diseño gráfico Cosas que requieren estar en casa en una computadora Vaya pues, para que me entiendan O simplemente les gusta estar ahí En su casa y no son mucho de salir De fatigarse, de caminar Etcétera, ¿no? De convivir con la gente Pero habemos otras personas que, que somos De estar afuera y de estar con amigos Y estar compartiendo experiencias Y todo con la gente en el exterior Entonces el estar Encerrado sí si nos está puteando bastante De nosotros me incluyen ellos porque yo sí soy mucho, muy, muy sociable. Los que me conocen no me podrán dejar mentir. Pero, pero, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son de esas cosas que nadie tenía preparadas, que para las que nadie estaba mentalizado ni preparado, obviamente. Y, pues, son cosas que pasan. Que uno no se entiende por qué, a pesar de que salgan ahí los conspiranoicos diciendo ¡Ay, es que el virus, que lo hicieron en un laboratorio, que el virus tal, y que el virus fue implantado por no sé quién, y que... Ay, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y luego, ¿qué, qué culerito se ha portado el 2020, eh? sinceramente? Porque ¿cuántas cosas no han pasado ya en, en, en a, bueno, ni cuatro meses? Yo creo que van del año porque apenas entramos a mayo. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo? no, 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 sí ya. Cuatro meses y, 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 y poquito, estamos en el quinto mes. Nunca he sido muy buenas matemáticas, así que no me puteen. Pero... Pero, hombre, ¿qué, ¿cuántas cosas han pasado, no? En enero tuvimos que la, la Tercera Guerra Mundial. Y todos estábamos con el hype de que, uy, la Tercera Guerra Mundial y que, ¿qué va a pasar? Y, y como siempre, ¿no? Haciendo memes y, y de tal. No pasó a mayores por, por las cosas que hayan sido y pues ya se olvidó el tema, ¿no? Pero recién empieza con esto del coronavirus y yo fui de las primeras personas que sinceramente sí decía así como Ay, no pasa nada, pues ese, ese pedo es de allá y no creo que llegue aquí y pues ya, o sea, a lo mucho eh, sí van a dejar de tener como tanto contacto a las personas del exterior con China por un rato y, y, y pues tal pero pero no, o sea <ríe> o sea, güey, esto se, se extendió tan cabrón que ahora estamos todos confinados en nuestras casas y, y es, un, es una putada porque ha habido muchas muertes, eh, mucha incertidumbre sobre pues, todo, pánico histeria colectiva que es lo que yo creo que más ha más afectado a los que no nos han a los que no nos ha tocado contagiarnos porque, o sea, seamos sinceros, ¿no? ¿Cuántas cosas no han pasado ya ahorita en, en lo que va del año con respecto a, a, a desde que se empezaron los primeros brotes aquí en 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 México que es el país que nos incumbe ahorita por, por ser nuestra bueno, a la gente que creo no creo que nadie me va a escuchar ahorita de otros países pero si fuera el caso pues pues o sea, hablando de México yo creo que que, o sea, la gente está muy mal desinformada, o sea, a pesar de que los medios están haciendo una labor eh, exhaustiva en estar poniendo a la gente al día con la nueva información que sacan tanto la Secretaría de Salud como, como el gobierno en general pero, o sea, hay tantos tantos y tantos dedicados a las fake news y a que la gente eh, en la gente se genere ese pánico que que, o sea, hace que la gente cometa estupideces, ¿sabes? ¿Cuántos casos no hemos tenido ya de personas que han irrumpido en hospitales que han ...agredido personal médico... ...o sea... Son, ...es una putada vaya... ...pero bueno... ...o sea... ...no vamos a hablar de, de... coronavirus... ...ni nada de eso... ...porque creo que ya estamos... ...hasta los huevos de, de... ese tema todos... ...entonces... ...hablemos mejor de otras cosas... ...no... ...regresando al tema de... ...por qué inicié este podcast... ...como les dije... ...pues yo lo iba a iniciar con un amigo... ...con Michelin... ...pero... ...pues no se dio... ...no se pudo dar la... ...la cosa... ...no concordamos en algunos tiempos... ...y luego se atravesó este desmadre... ...y pues tal... Al final no no se dio, pero, pero creo que es bueno empezar cosas, cosas nuevas y cosas que sabes que a lo mejor en un futuro te pueden dejar eh, alguna... No me refiero a lo económico, pero, pero sabes que te pueden redituar de alguna manera en, en, lo, como, en sentirse realizados, vaya, de saber que, que hiciste lo que quisiste en el momento. Y, y creo que este podcast era algo que yo tenía planeado desde hace rato, pero como pasa con todos cuando vamos a iniciar un proyecto nuevo es que no sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar, no sabía eh, eh, por dónde empezar a, a, a moverme, qué, qué necesitaba para un podcast, vaya, porque, bueno, podcast en, en el formato como tal, sabemos que es pues una especie de, de programa de radio de cierta duración que lo transmites en diferentes plataformas de streaming o en YouTube, ¿no? pero hay podcasts que también se hacen de manera, o sea, en vivo, en en YouTube Live y en muchas otras plataformas, y y a la parte que, pues, o sea, se acaba la la transmisión en vivo y y se queda ahí el video y, y tú lo puedes ver, o sea, y estás viendo cómo las personas dialogan y a la vez, este pues sí, es un podcast. Tenemos ahí los ejemplos de, por ejemplo, el, el The Wild Project de del de Rincón de Giorgio, o está La Mesa Reñoña, ¿no?, de, de Franco Escamilla, que son programas, bueno, podcast grabados a la vez, a su vez, y, y transmitidos en YouTube. Y la gente ahí ve, o sea, cómo, cómo están dialogando las personas. Yo creo, bueno, yo soy de la idea de que, de que creo que cuando eso pasa pues sigue siendo un podcast, pero, pero ya se convierte más como en un video más de YouTube. Vaya, porque... O sea, creo que el podcast, el, el formato como tal, era, era tener un, un, una manera de comunicarse, pero por medio de, de grabar tu voz y, y hablar de temas con, con, con diferentes personas, ¿no? O temas que te sugería la audiencia a la vez, porque ahora tenemos tantas aplicaciones que nos dan esa, esa opción de poder empezar los podcasts y de empezar programas como este tan dinámicos con comentarios de la gente en tiempo real y tantas cosas que o sea, se vuelve muy interactivo a pesar de que tú estés en, en algún lugar del mundo y, y tus espectadores estén al otro lado si quieres, se vuelve tan cercano ese vínculo con las redes sociales el internet que vaya es una es, es un avance que yo creo que no se lo imaginaban las personas antes, o al menos no, los, no, no los, este, las personas comunes, pues vaya, ¿no? Todos decimos, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué será después? Pero, pero en realidad no nos ponemos a pensar o, o fantaseamos de más y pensamos que van a ser cosas muy extraordinarias, cuando en realidad pues, es más explicable ¿no? lo que va a pasar. Pero, pero bueno, ya nos hicimos mucho de la olla y vamos a comenzar este ya con, con, con este podcast, eh, con los temas que tenemos para el día de hoy, que son... Temas, eh, son temas interesantes, vaya, porque, bueno, para empezar está este, ¿no?, el de cómo empezar un proyecto nuevo. Yo creo que aquí las personas vamos a, a sentirnos muy, muy identificadas con, con, lo que, con lo que diga yo aquí, porque son vivencias que estoy platicando con amigos y, y llegamos a la conclusión de que el empezar un proyecto siempre es, es difícil. Tanto por el hecho de que tienes la hueva por un lado, el... a lo mejor no tienes el recurso para empezarlo, no tienes los materiales que se necesitan. Por ejemplo, para, para este podcast, pues obvio la computadora, ¿no? un, un, que, un programa de, de edición de audio que te ayude a captar el, el sonido, un buen micrófono o un micrófono decente para que captes bien el sonido y se escuche presentable la edición... Y hay veces que tienes la inquietud de hacer las cosas, o sea, yo pongo ejemplo el podcast porque fue lo que me pasó a mí ahorita con, el, con, este, con este proyecto, pero, pero se aplican los proyectos en general, o sea, en cualquier cosa que tú quieras hacer y que solamente tengas como que la idea, porque lo viste en algún lado, en YouTube probablemente, o, o se lo escuchaste a algún amigo o algo y te llamó la atención, pero en realidad no sabes muy bien cómo empezar. Yo creo que eso es uno de los factores importantes para que tú desistas desde el primer momento en empezar a hacer algo. Eso es, creo que, que, uno de los factores fundamentales. Después podría ser el hecho de que... Te digo, la hueva, ¿no? Que a lo mejor ya tienes el equipo. Supongamos que ya tienes todo, ya sabes cómo, cómo empezar, ya sabes qué, qué, qué paso seguir, cómo se estructura el proyecto y todo. Pero ahí está ese de, ¿cuándo empiezo? Bueno, empiezo... Empiezo para el lunes de la próxima semana. Y se llega ese lunes y nunca empezaste a hacer nada. Y lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, que es mi caso. O sea, yo soy una persona que tengo muchos problemas ahí eh, con con los proyectos porque no me puedo estar quieto. Entonces tengo que estar haciendo cosas nuevas todos los días porque soy muy, muy hiperactivo. Y entonces, a veces ocurre que, por ejemplo... No sé, pasa que por cosas, ¿no? Que, que ay, llegué cansado de la escuela o que eh, ay, estoy acá con los amigos, etcétera. O ya tengo planes para tal día y vas posponiendo pues, las cosas. Entonces yo creo que esos dos factores son los que más te putean un proyecto nuevo. El, el no saber cómo iniciarlo, no tener los materiales, el recurso y, y lo que ocupas y la hueva. ...la desidia, ¿no? ...de estar, de estar este... ...posponiendo las cosas... ...y creo que eso es algo que tenemos todos... O, al, ...o a veces pasa que iniciamos el proyecto... ...lo iniciamos con un chingo de ganas, ¿no? ...decimos, ah, Simón, vamos a iniciar este pedo... ...es tal y tal, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, ...pongamos el caso de una banda... ...yo tengo una banda con... ...precisamente con Michelle... ...y con otros dos amigos que son Héctor y Pablo... a ...los que le mando un, un gran saludo... ...Cabaret Shanghái, esperemos tenerlos pronto también por aquí... ...en el podcast... Y, o sea, tenemos la banda. Estamos eh, ahorita en el proceso de estar componiendo a distancia porque, pues, desgraciadamente, no podemos juntarnos. Y básicamente estamos en el proceso de, de componer nuestro, nuestro siguiente material, nuestro siguiente álbum, en el que ya queremos definir más el sonido que tenemos con cabaret. Pero entonces, pasa que. Yo eso lo pongo porque pues tengo la banda, ¿no? Y tengo otros proyectos personales de música también. Tengo un proyecto de rap en el que también pronto habrá noticias sobre ello. Pero bueno, poniendo el ejemplo de la banda, a veces pasa que inicias muy animado con un proyecto y les dices a la gente que ocupa, ¿sabes qué? Esto está así, tal y tal, empezamos tal día. Ok, se llega tal día, todos los integrantes están ahí. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿no? Y ah, pues mira, tengo estas rolas y tal y las enseñas, empiezan a armarlas, nos las montan, se escuchan bien, suenan, suenan chingón y dices, a huevo, esto va a jalar chingón. Pero ya después pasa que pasan los días, las semanas, y ya no hay el mismo interés por parte de algún integrante, o ay, que ya me salió este compromiso, que ya tengo que hacer aquello o aquel, o hasta tú que fuiste el precursor de la idea dices, eh, es que, ay, mejor ya después y todo y ahí incluimos también lo de la hueva, no pero más que nada es el desinterés el, el no sé pasa algo ahí en la mente de las personas que ya después de iniciar las cosas y cuando no sé tal vez lo que pasa es que los humanos somos tan desesperados que, que cuando iniciamos un proyecto queremos que despegue lo más pronto posible y que funcione lo más pronto posible y que alcance a toda la gente posible en el menor tiempo posible pero a veces no pasa así. O sea... Bueno, por a veces me refiero a nunca. Porque obviamente tienes que meterle todas las ganas del mundo a un proyecto. Para que pueda, pueda generarte frutos. Y a veces pasa que las personas somos tan desesperadas. Y me incluyo en ello. Que... Ya, no salió como queríamos. Y lo, lo dejamos ahí. Lo retiramos y, y tal. Y entonces... Se quedó ahí el proyecto y a lo mejor era un proyecto bueno que pudo haber funcionado, pero que tú por la desidia, por el desinterés, por el... el ah, ya luego no seguiste y ahí se quedó. Y entonces pasa que después vuelves a armar otro proyecto y le vuelves a decir a la gente Ah, va, pero esta vez sí, eh. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Esta vez ya todo chido, se arma chingón y vuelve a pasar lo mismo. Entonces yo creo que Ese es otro punto muy importante, hay que tener convicción y sobre todo persistencia en hacer las cosas, porque el el empezar muy muy animado a hacer algo y después irle restando importancia es de las cosas que que terminan matando lo que sea que hagas. A lo mejor no es un proyecto de una banda, a lo mejor no es un podcast, a lo mejor es una actividad, alguna, no sé... Alguna nueva habilidad que quieras aprender. Por ejemplo, hace poco platicaba con, con una amiga que ella quería aprender a tocar guitarra y que estuvo ahí buen rato rascándole la guitarra y yendo a cursos y tal, y tenía su guitarra, se la regalaron. Bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Lo, lo, casi lo que todos vivimos cuando vamos a empezar a, a tocar un instrumento nuevo o aprender una habilidad nueva, ¿no? Que tenemos todo ahí a la disposición y ya empezamos, pero ¿qué pasó? Pues que ay, no aprendí. O no, no servía para eso porque no pude hacer las pisadas bien. Los acordes no me salían, eh, se escuchaba mal, trasteaban y, y pues ya, lo dejé ahí, ¿no? O me estaba enseñando, iba bien y ya, de repente me aburrió. O en mi casa no me apoyaron, me dijeron, ay, no, cállate con tu chingadera que te escuchas bien culero. <risa> o sea, así llega a pasar. A veces también pasa que, que hay personas que nos desalientan a que hagamos las cosas. ...yo puse el ejemplo ahorita de la familia... ...pero puede ser tu familia, puede ser amigos... ...que bueno, qué clase de amigos sean esos... ...en realidad, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, sí llega a pasar que hay gente que tú le dices... ...ah, mira, te hago este proyecto así así ...ah, sí, está chido, qué chingón... ...pero, ¿y cómo vas a hacerle? No, pues qué tal... Mm, ...y ya te pusiste a pensar en esto y algo... ...o sea, y a lo mejor... ...muchas de las ocasiones sí tienen razón en, en corregirte... O en, ...o en ponerte malos pies sobre la tierra... ...porque es el plantearte bien las cosas... ...a lo mejor factores que tú, no habías, eh, que, que, que tú no habías visto, que tú ignorabas, y eso está chido, cuando es como en, en manera de, de apoyo, vaya, pero cuando lo hacen por criticar, como de, no, ¿y tú cómo vas a hacer eso? Y tal, y pues no, o sea, tú dedícate a hacer esto, o sea, muchas veces nos cortan las alas en empezar los proyectos nuevos debido a eso. Y creo que es, es otro de los factores importantes, o sea, que va de la mano con la convicción y la persistencia que acabamos de mencionar porque dejar los comentarios de la gente a un lado, de terceras personas enfocarte en lo que estás haciendo y decir güey, si me, si me jala chido y si no pues ni pedo, lo intenté creo que es de las mayores satisfacciones que te deben de quedar a ti en un principio al iniciar un proyecto si ese proyecto te pega y se vuelve más grande y, y abarca a más gente y si es un, un trabajo y le das más más oportunidades de empleo a otras personas o tal, bueno, en general si ese, si ese proyecto se hace mucho más grande de lo que imaginabas en un, en un principio, güey, esa es tu mayor motivación para seguir haciendo las cosas ¿sabes? yo creo que, que el iniciar un proyecto nuevo simplemente es cosa de, de informarse bien, de echarle todas las ganas del mundo y saber que no va a ser fácil que te vas a topar con un montón de obstáculos en el camino, que que no vas a, a tener la, la jugada tan, tan limpia, pero que lo mejor que puedes hacer es seguir echándole ganas y no desistir nunca. Si en verdad es lo que te gusta, si en verdad es lo que quieres hacer, hazlo y que no te importe lo que digan los demás. Que no te importen los obstáculos que vengan porque de alguna manera u otra sabrás, llevarlos, eh, sab- sabrás sobrellevarlos y solucionarlos más que nada. Entonces... Creo que con este podcast, pues yo lo que hice fue eso, ¿no? Dejar mis... A lo mejor aquí no hubo comentarios de terceras personas, pero sí dejar a un lado la hueva, dejar a un lado la desidia, que eran esos obstáculos que me impedían a mí empezar y... y comenzar a hacer las cosas, porque, porque de otra manera no pasa ¿no? Pasan, ¿no? A, veces... a veces pensamos en... Ah, yo voy a hacer este proyecto, voy a hacer esto para que la gente me escuche, para que la gente... Note mi existencia en el mundo y quiero dejar huella, ¿no? O sea, que ese sea mi mensaje después. Cuando yo ya no esté, todo lo que hice, ¿ok? Y cuando piensas empezar, no, pues ya después, ya que tenga más esto. Y, o sea, güey, no, ¿sabes cuánto vas a vivir, sabes? Empieza a hacer las cosas desde ya, carnal. Porque nadie tiene que comprar la vida. Eso es algo obvio también. Entonces, si tienes una idea, realízala pero en caliente, o sea, en corto porque no sabes qué factores te vas a encontrar en el camino y entre mejor y entre más rápido los descubras, perdón, pues o sea, está mucho mejor, ¿no? Creo que eso es, es lo principal cuando debemos eh, iniciar un proyecto, tomar en cuenta todos esos factores que acabamos de mencionar. Y bueno, eso fue por, por, la, por la parte del proyecto, ¿no? Ahora, una amiga me, me comentaba, que le gustaría escuchar en estos podcasts Sobre cómo es estar en una banda y, y cómo es el proceso no creativo de esto Y vamos a hablar un poquito de esto Porque, bueno, me gustaría que para esto Invitar a, a músicos, por ejemplo Invitar a, a los Cabaret, a mi banda E invitar a otras personas que, que estén en el medio en, en la escena musical Y hablar sobre ellos, o sea, sobre sus experiencias pero, pero hoy les voy a hablar a modo de primera persona desde mi experiencia, ¿no? Yo soy una persona que desde aproximadamente tercero de secundaria ha estado interesado por la música. Y todo empezó porque quería, quería tocar la guitarra, ¿no? Desde, desde antes, pero no se me dio la oportunidad. Entonces encontré una guitarra vieja por ahí, eh, en casa de mi abuela. La tomé y decidí empezar a, a aprender a tocar guitarra, ¿no? Que creo que hoy por hoy, que ya llevo pues como 5 años o 6 tocando guitarra, es de las mejores cosas que, que me he decidido hacer en toda la vida. Entonces empecé por ahí, ¿no? Mi inquietud por hacer música estaba desde mucho antes, desde que yo era más niño, desde que tenía ya uso de razón, escuchaba música pues, que ponían mis papás, ¿no? Michael Jackson, José José. Fueron muchas mis influencias, José María Napoleón, vaya. Y como que yo decía, güey, yo veía un concierto de Michael Jackson, una presentación en vivo, veía hacerles este, los pasos que hacía, cómo se desenvolvía la presencia que tenía en el escenario, porque era un frontman completo. Y yo decía, güey, yo quiero hacer eso. Eso es a lo que me quiero dedicar, o sea, ya, no lo voy a buscar más. Entonces... Fue que cuando tuve el poder de tener una guitarra en mis manos, de poder generar música por mí mismo, ese fue el impulso más grande que yo tuve para empezar en esto de la música. Después eh, resulta ser que yo comienzo a a tocar mejor y me entra la curiosidad por, por empezar a cantar y por componer. En mi familia no hay muchos músicos, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá, pero, pero tengo una prima que canta y ella era la que cantaba de la familia. Entonces, pues siempre que, que nos juntábamos en las comidas familiares era de ah, pues tú tocas y tu prima canta. Y ah, pues ha restado chido. A veces si ensayábamos dos, tres números para la familia y ya. Y ahí quedaba. Entonces, yo nunca me animaba a cantar porque yo decía no, es que no voy a cansar las notas, no, es que güey esto... Y tal, no pero sí componía entonces empecé a componer canciones obviamente las primeras canciones ya ni siquiera las recuerdo porque pues no estaban horribles seguramente pero eh, fue mi inicio entonces yo empecé por ahí y dije bueno a ver cómo empezaré yo a cantar las canciones que estoy componiendo para que pues no sea alguien más las cante no como que me utilizan a mí de referencia y decir ah mira pues yo la imaginé así Entonces fue cuando decidí empezar a a cantar, (coughs) perdón, 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 la tos, ¿no? Que me estoy aguantando desde hace rato. (coughs) Ok, ya está. Cómo empezar a cantar, cómo empezar a a darle vida a, a estas canciones, pues ya completas, ¿no? Desde guitarra hasta la voz. Entonces empecé a hacer mis canciones, empecé a hacer mis rolitas y pues todo, todo marchó bien. Eh, había, hay mucha gente que me apoyó en, mi, en, en mis inicios, en esto de la música, a la que le agradezco infinitamente el haber creído en mí porque pues no se me veía madera para, para esto. Pero descubrí que es uno de los talentos que más, que más tengo, ¿no? el, el poder hacer música, porque no me llevó mucho tiempo entender... Cómo funcionaban los acordes, cómo sonaban y todo. Sé que me falta mucho por aprender, pero lo básico lo sabía a un año de haber empezado, tal vez. Y estoy hablando de lo básico tanto en canto como en guitarra y como en música. O sea, en general, el componer canciones ya lo sabía en un año. Porque siempre he sido de que si algo me interesa, busco cursos, busco videos en YouTube. De hecho, así fue como aprendí a tocar guitarra. Yo viendo videos de Christian Bip, de Guitarra Viva. Que seguro que muchos que me estén escuchando empezaron así. Aunque ya ahorita son canales que ni siquiera eh, sigan porque ya no les hace falta. Pero fue la escuela de muchos. Yo soy de, de aquí, de, de un pueblo que eh, no tan alejado a, a las ciudades Relativamente grandes del estado de Michoacán Como lo es Zamora, Uruapan y, y tal Pero es un pueblo al final de cuentas Es Vista Hermosa, entonces Aquí la gente eh, O sea, sí hay maestros de música Y todo, pero Pues no había como que la chance No, yo no sabía más bien a, a, a dónde Inclinarme para aprender Entonces Yo empecé desde mi casa, de manera lírica Como, como muchos Con videos de YouTube Y... Es más, hasta aprendí hacia final y todo. O sea, todo el conocimiento que te enseñarían en clases de música. Al menos lo básico yo lo aprendí en, en, la, en la plataforma de YouTube, ¿no? Con los videos. Después resulta que pasa el tiempo y tal. Yo voy mejorando más en, en este ámbito. Y me toca mudarme por la Universidad de Zamora. Eh, a Zamorita la Bella que ya se ha convertido en, en mi segunda casa. Y, y planeo estar ahí buen rato. Entonces, es cuando realmente le doy forma a todas las ideas que yo tenía, porque yo iba a tener la inquietud de, de empezar mis rolas, de empezar a, a este, a darles el seguimiento que se necesita para darlas a conocer. Vaya, de acuerdo que grabé una canción para, para una chava, hace ya pues, cuando recién empezaba en esto de la música y no tenían ni idea de producción musical, nada, o sea, cero, 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 eh, eh, conocimiento de, de producción musical, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue comprar un micrófono, el más cúter que me encontré en el mercado, yo creo que un micrófono de 50 varos y, y se me hace muy caro, porque me costó como 25, y lo conecté a mi computadora, mmm, me descargué un, el Audacity, o el Audacity, como muchos lo, lo, lo pronuncian, y tal, o sea, fue tan tan, ¿no? Para la de contar, ahí fue como me, me hice el, del primer sencillo. Ahí estuve viendo cómo podía darle forma y todo, yo sé, o sea, obviamente quedó, quedó culerísima porque, pues, no sabía nada de producción, ni, ni de compresión, ni equalizador, ni nada, nada, nada de, de, ese, de ese tipo de cosas. Entonces, ahí fue cuando yo dije, güey, si quiero realmente darle forma a este pedo e iniciar mi proyecto musical tengo que rodearme de la gente correcta entonces les digo llegó el tiempo en el que yo me tuve que ir a Zamora y fue cuando conocí a más personas que estaban en este ámbito a mi, a, a mi carnalito Michel conocí a Fer, a César que son, que son también este, ya mis, mis carnales del alma y conocía mucha más gente que, que en su momento me ayudó muchísimo a, a, a ...darle forma a, lo, a las ideas que yo tenía, ¿no? Cuando recién empecé en la carrera... ...yo estudio Comunicación y Medios Digitales... ...y cuando recién empecé... ...entré en el turno matutino... ...y ahí estaban varios compañeros... ...entre ellos Dalí... ...al que le mando también un fuerte aplauso... ...no sé si va a escuchar este podcast... ...pero si lo escucha carnal... ...muchas gracias por haber... Este, ...ayudado en... ...en lo que sean mis primeros demos... ...recuerdo que yo iba hasta su casa... ...albergela a grabar una rola y... y ...vaya que... <ríe> ...todavía tengo ahí la canción... Nos quedó muy chida a ver si, si se da la oportunidad de, de, de grabarla mejor para que pues, esté más completa, ¿no? más dinámica. Porque recuerdo que la batería la hicimos por computadora, un vida ahí que se repetía y no tenía nada de, de remates ni nada, pero quedó muy, muy bien. Entonces esos fueron mis primeros acercamientos con la música cuando yo estaba en Zamora. Después, pues ya pasó más tiempo y, y empezaron a surgir este, nuevos proyectos y entre ellos estuvo este de Cabaret Shanghai en el que ellos fueron los que empezaron en, en el proyecto yo, yo me, me, me añadí después Pablo, Héctor y Alex fueron los que comenzaron la banda Pablo es batería Héctor es bajo y, y Alex pues es, es guitarra, guitarra eh, rítmica y voz y también es funge como eletrista muchas veces aunque también ya andamos colaborando en las letras todos, pero la mayor de la parte de las letras que tenemos son, son pues, compuestas por, por Alexito, éxito. ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Yo creo que a, ahora no hemos tenido problemas tan, tan grandes para, para decir que estar en una banda es difícil. Pero por ahí escuché hace mucho un documental, bueno, sí, un, un documental en el que hablaban sobre, sobre Zoé, una banda conocidísima Yo soy fan de eso ¿eh? desde hace mucho tiempo Rock and Lover de corazón Y entonces estaba viendo ese documental Y, y contaban ellos sus inicios El cómo iniciaron en la música El cómo empezaron a, a hacer canciones Y o sea, había cosas como que León cantaba culerísimo Cuando entró a la, a la banda y estuvieron a punto de sacarlo O sea que estuvimos a punto de sacarlo Sin León La Larregui en, en la agrupación Y más problemas que fueron surgiendo después, ¿no? El que ya cuando se hicieron una banda más grande, que fue fue a más países, que empezaron a ser más conocidos, había problemas fuertes en la banda que, o sea, muchas veces sí les dejó la la idea de, de separarse. Entonces, todavía nosotros no hemos llegado hasta ese extremo, pero creo que el estar en una banda o en un proyecto en el que estés con muchas personas, siempre va a tener problemas. O sea, eso es de cajón. Siempre va a haber diferencias, pero aquí la cosa es es comunicarse bien, hablar las cosas y y solucionarlas de la mejor manera, porque al final de cuentas si están en ese mismo proyecto es porque les interesa a a todos. Entonces, yo creo que, que de las cosas que pueden ser a lo mejor más... Más pesadas o más turbias de una banda son cuando empiezan los problemas grandes, ¿no? Que empiezan las diferencias creativas, que empiezan este los egos, ¿no? Por, por querer resaltar más y tal. Todos en una banda son elementos importantes, pero nadie es indispensable, eso es cierto. Entonces, eh, el hecho de que, de que tú te des más importancia que los otros, tal vez puede ser uno de los factores por los que una banda no funcione o una banda. Deje de de existir Vaya Porque yo creo que en una banda Todos aportan Lo que que deben aportar Y quizás un poco más Pero porque es lo Lo que Lo que hace que funcione una banda Es una maquinaria y que cada engrane Cada integrante La hace funcionar entonces, tanto es importante el que lleva el ritmo atrás en la batería, como es importante el bajo, porque junto con la batería van dando la base, el groove de toda la canción, como es importante la guitarra que va dando las armonías, importante la guitarra que va haciendo los rips, los requintos, o como los quieras llamar, que son las, las armonías, ahí las melodías que se van haciendo entre, entre la canción para darle dinamismo, como son importantes las segundas, terceras, cuartas, el, todas las voces que quieras, así como la principal, las letras, todo... Es una maquinaria y tienes que, que verla de esa manera Si un engrane falla o si un engrane está, está fallando Los demás engranes en lugar de decir Ah, este güey está valiendo madre ¿Sabes qué? Güey, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? O sea, siempre debe haber una comunicación muy importante un, Una banda es como una novia Eso es lo que, lo que platicábamos hace rato en mi banda Que una banda es, es como una novia más, ¿Sabes? porque tienes que dedicarle el tiempo para, para realizar las cosas que tengas que hacer en la banda, para los ensayos, para sacar material nuevo, para ir a grabar, para tal, o sea, las presentaciones. Es mucho el tiempo que, que, que una banda te, te absorbe, pero cuando es realmente lo que te gusta, lo que disfrutas, no se te hace pesado y no lo ves como un trabajo sino como un hobby que te da dinero y eso creo que es lo que todos buscamos hacer de nuestras vidas hacer lo que nos gusta sin tener que tomarlo como un trabajo y y que nos dé para comer, eso es creo que lo máximo no y a lo que todo mundo aspiramos. Entonces, eso es con respecto a las bandas. Creo que eh, tal vez podríamos indagar un poquito más cuando cuando estemos todos juntos y se da la la oportunidad de que sea pronto de hacer un, un episodio con, con más gente con, con mi banda y con otros músicos obviamente también y, y pues nada de lado la música es eso pero cualquier proyecto te involucra lo mismo o sea no importa si es un proyecto musical si es un negocio si es como en este caso un podcast o, o, o lo que sea que tengas pensado o sea si quieres escribir un libro eh, edit, no sé editarte un video armarte un canal de YouTube todo 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 te consume eh, tiempo eh, dinero y espacio y es algo que tienes que tomar mucho en cuenta pero como te digo o sea cuando te gustan hacer las cosas no lo ves como un como una un trabajo o algo que te, que te genere aburrición o como se le puede decir o sea no te genera sentimientos negativos vaya si sí es cierto que a veces llega a, a representar un, una hueva o o una decida es decir, ay ya luego empiezo y tal pero, o sea, esas son cosas que pasan aquí lo que tienes que hacer es, es dedicarte tener la convicción de decir, güey, tengo que hacer las cosas es algo que me importa, es algo que sé que para largo puede ser un proyecto muy, muy bueno y pues tal, o sea, empezar a a, a meterle caña a lo que sea que hagas y creo que eso es lo, lo importante en, en, en empezar un proyecto más que nada Entonces, eh, pues creo que que por hoy es es suficiente Ya vamos a casi 40 minutos de de podcast Y pues, ¿qué les puedo decir? Espero que que les haya gustado este este podcast Que este primer capítulo dé para muchos más En el que ahorita tal vez los nervios y tal, ¿no? Pero, Pero sé que después va a ser muchos más Interesantes estos podcasts, porque podcasts ¿eh? chale, chame, chale, lo, la, late. estos podcasts porque, pues porque planeamos que sea algo muy, muy muy, grande, ¿no? Tener invitados, temas más variados. Ustedes también, si tienen temas que, que les gustaría escuchar en, en, en el programa, eh, coméntenmelos en las redes sociales. Les dejo mis redes sociales. En, en Instagram me encuentran como alex carhdz En Facebook estoy como Alejandro Cárdenas Hernández y en WhatsApp, pues no lo tienen, pero pero nada más en esas dos. (ríe) Y y este, o sea, cualquier tema que ustedes tengan que quieran que hablemos aquí, son bienvenidas todas las propuestas y claro que les haremos caso y y las las hablaremos en algún episodio. Por hoy, yo creo que que estamos bien así con este podcast. Espero que les haya gustado este primer episodio de de Me da huevo a pensar. Que ah, les voy a explicar ese dato curioso, ¿no? Del por qué el nombre me da huevo a pensar, porque, bueno, creo que es. Se me hizo cagado, porque es la ironía, ¿no? De que en un podcast, pues lo más que haces es pensar sobre temas, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Se me hizo chido Y creo que que, que le quedó muy bien el nombre Está está muy cagado Entonces pues nada Yo fui Alex Alex Cárdenas Y me despido de de este podcast Esperándolos ver en un próximo En un próximo capítulo Todos capítulos estarán Los jueves Jueves y, y maratones especiales Pues eso ya lo veremos Pero capítulos seguros los jueves Todos los jueves ya sea a las 7 de la noche O Más temprano, igual serán cosas que iré iré definiendo a lo largo del podcast, pero pero podcast eh, oficiales eh, de todos los días, los jueves. Eso ya lo saben, ese es el día de podcast. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente emisión. Chao.